0: ¿Qué es el amor? Pues vaya pregunta, ¿verdad? Hace poco escuché que el amor es cuando realmente conoces a esa persona y que se da con el tiempo. Hace poco también escuché por ahí que el amor es entender el dolor del otro de verdad sin cuestionarlo. Incluso he escuchado por ahí que amar es realmente preocuparse por el otro. Y escuchar esto, claro, nos encanta porque en el fondo es lo que queremos. Pero yo creo que el concepto amor es muy complejo, bastante como muchos otros conceptos que están en boca de todos últimamente. Son esos conceptos que se usan tanto que están devaluados. Y en el caso del amor, además, es porque es una palabra que se usa para muchas cosas. Es como una palabra que tiene muchos significados. Eso por un lado. Y luego, además, para cada uno, por ejemplo, el amor romántico también tiene un significado ¿no? personal. Veo esto también ha pasado con la palabra ansiedad, que en realidad es un diagnóstico pero a día de hoy se usa de manera popular en la psicología popular de muchas maneras y relacionada a muchas cosas, casi como sinónimo de activación del sistema nervioso, cuando en realidad no es exactamente eso. De todas maneras, no importa el caso, es que hay ciertas palabras que se usan mucho, que tienen significados muy grandes y que no sé si tenemos claro qué significan. Vamos a hacer una prueba. Pon en comentarios qué significa el amor para ti. Y yo voy a hacer una hipótesis y es que probablemente van a salir diferentes definiciones y diferentes explicaciones, cada uno con sus palabras, de qué significa el amor y probablemente cada uno que lo escriba está convencido de que está dando en el punto correcto. Así que un punto de partida puede ser la RAE, ¿no? Que mucho, se utiliza muchísimo. Y según la RAE, para empezar hay 14 definiciones, ¿vale? 14, o sea, ya no hay una de 14. Y la primera dice, sentimiento intenso del ser humano que partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. También habla del mero que se pone en el trabajo de algo que deleita a uno mismo, habla de voluntad, de convenio, de ajuste... Muchas definiciones. Y, por ejemplo, en la época de Shakespeare, el amor podía ser enamorarte de la panadera de abajo, de la hija de la panadera que, a la cual no habías hablado en tu vida. Que le digan a los de esa época que eso no era amor. Cuando no había ni citar ni Tinder y te quedabas preña con 19 años. Y es lo mismo hasta te morías en el parto. Atrevernos a definir el amor es que es de atrevíos. Y es más, es que el punto de este podcast es que no lo hagas sino que definas lo que es amor para ti y que descubras y explores un poquito cuál es el lenguaje de amor tuyo. Y te animo a que estés abierta y curioses a lo que otras personas pueden entender por amor y que asumas que no tiene por qué ser lo mismo que lo tuyo. Así que vamos a hablar un poquito de un tema muy guay que son los diferentes lenguajes de amor. Los lenguajes de amor fue un término propuesto por Gary Chapman, que era un pastor baptista de una iglesia que trabajaba aconsejando a parejas, a jóvenes parejas religiosas el tío sacó un libro y la petó, que se llama Los cinco lenguajes de amor. Aunque el tío tiene un doctorado y tiene un máster en antropología, las conclusiones que sacó las sacó de su propia experiencia, de las propias observaciones con las parejas y en ningún momento de un trabajo clínico o de investigación. Así que Los cinco lenguajes del amor en realidad se considera psicología popular. Pero como siempre te digo, yo lo que te cuente no te lo tomes a misa nunca, ni como algo inamovible, pero vamos a usar estos cinco lenguajes como canal como vocabulario en común para que empieces a considerar primero, qué diferentes lenguajes y segundo, que empieces a plantearte cuál es el tuyo además probablemente no hay cinco hay cinco mil de hecho yo creo que hay probablemente un lenguaje por persona, aunque luego se puede coger todo y categorizar ¿no? y hacer grupitos más pequeños en este caso vamos a ver cinco el primero son las palabras de afirmación, que puede ser que seas alguien que te guste que te digan bonita, guapa, te quiero, es decir, que a través de palabras te demuestren amor o te cuiden. El otro son los actos de servicio, es decir, que te demuestren amor a través de acciones, algo que hacen por ti. Tal vez ayudarte con algo, hacerte un favor... Esto es muy de padres. Padres dicen poco te quiero, pero si le dices que te recoja en la estación, está ahí el primero. Es decir, te muestro amor a través de hacer algo por ti. La otra es el tiempo de calidad. Disfrutar de momentos especiales con esa persona, sea tu pareja, sea tu familia, sea un amigo. La otra es el toque físico. Es decir, a través del cuerpo, de las caricias, de los besos. Es decir, un lenguaje más corporal. Y la última son los regalos. Es decir, los detalles materiales, un regalico por aquí, esto que te compra por el camino. Estos cinco, realmente cuando los oigas probablemente digas pues yo a mí me gustan todos y puede que te resuenen y puede que reconozcas algunos en tu pareja y que te des cuenta que tenéis diferentes maneras de daros amor. Aunque estos cinco ejemplos son buenos, yo te animo a que reflexiones sobre los tuyos propios y que te preguntes ¿qué haces tú cuando estás cuidando o dando amor a otra persona? Y segundo, pregúntate si haces esto de manera consciente o inconsciente. Porque hay a veces que podemos cuidar de los otros automáticamente. Estamos ahí si lo necesitan, o soy más detallista, o siempre me ofrezco cuando alguien necesita algo, pero a lo mejor no lo hago de manera consciente. Entonces, te animo a que hagas consciente lo inconsciente y que te plantes qué haces tú cuando cuidas de alguien. Y muy importante, espera lo mismo de vuelta por parte de la otra persona. Y si no es así, no te ¿Sientes querida? Esta es una mega pregunta, porque muchas veces asumimos que los demás van a querernos como nosotros lo haríamos con ellos. Es decir, si yo te quiero dándote besicos y cuidándote y dándote detalles, obviamente asumo que tú vas a hacer lo mismo y que si no lo haces no me quieres. ¿Cuántas veces has sufrido porque asumías que el otro te tenía que dar las cosas? sin pedirlas, tú, como tú crees que te las tenía que dar. Asumir que el mundo interno del otro es una copia del tuyo es, pues, cuanto menos imposible. Te animo a que reflexiones sobre esto y a que compartas este podcast con tu pareja y que saquéis este tema y juntos podéis explorar de qué manera os cuidáis el uno al otro. Y de hecho, te animo también que lo plantees pensando de cara a la relación con tus padres, porque este cambio generacional, ahí también hay un cambio de lenguaje de amor. Y si nos vamos a las abuelas, más aún. Porque muchas veces, y esto suele pasar con un padre más frío, sent que no nos han querido porque a lo mejor nunca nos lo han dicho. Y es que ese padre tal vez nunca ha aprendido a verbalizar emociones. Si hablas con tu pareja de esto, lo importante es que entiendas cómo él o ella necesita ser querido y no lo que tú asumirías que él o ella necesita. Te paso dos preguntas para que podéis haceros. La primera, ¿cuándo te sientes más querido por mí o querida? La segunda, ¿qué puedo hacer para ayudarte a sentirte querido? y a cenar juntos, echaros un ritual, dar vuestro momentico y hablar de esto. Porque este tipo de conversaciones son súper sanadoras y no solo sanadoras, son necesarias para entender cómo cuidaros. Espero que te ayude mucho, cuéntame ahí cómo ha ido y te veo muy pronto con más snacks y comocionales sin filtro.